0: El invierno ya pasó, ya pasó, y las viñas en flor exhalan su fresco.
1: La ventana. El fruto está maduro, mi alma está presta. Espero su llamado pidiéndome abrir. Arrulla la paloma, mi bien amado llega.
0: Pasó, El ya pasó y las viñas en flor exhalan su fresco
2: a mi
0: jardín.
3: 27 Domingo del Tiempo Ordinario Ciclo A Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7 Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado. La entrecabó, la descantó, y plantó buenas cepas. Construyó en medio una atalaya y cavó un lagar y esperó que diese uvas, pero dio a grasones. Pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi niña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Porque, esperando que diera uvas, dio agrazones. Pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con mi niña. Quitar su valla para que sirva de pasto, derruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasada. No la podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó de ellos de hecho, y ahí tenéis, asesinatos. Esperó justicia, y ahí tenéis, lamentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Salmo 79 La viña del Señor es la casa de Israel Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar, y sus brotes hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel ¿Por qué has derribado su cerca para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? La viña del Señor es la casa de Israel. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa. La viña del Señor es la casa de Israel no nos alejaremos de ti, danos vida, para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restaúranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 9. Hermanos. Nada os preocupe, sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponerlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure, dice el Señor. Aleluya.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, no habéis leído nunca en la escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
4: Comentario a las lecturas. Comentario a la primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. El profeta nos presenta en la parábola al amigo, imagen de Dios, y su viña, estampa de Israel. El profeta entona para su amigo un canto. El tema del canto es el amor que siente el amigo por su viña. A continuación prosigue con las acciones personales del amigo, implicando a los habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, para que sean jueces entre él y su viña, que cabía hacer por mi viña que yo no haya hecho, y dicten sentencia. El profeta apunta que el amigo convertirá la viña en un areal y concluye con la hermenéutica de la parábola. Dios puede trazar tanto una viña como un jardín. La evocación del Génesis es evidente. En esta ocasión, el proyecto de Dios es el pueblo de Israel. Los habitantes de Judá son el plantel escogido. Y ahora, la responsabilidad del jardín es del pueblo elegido. Si Israel no vive en la viña jardín con corazón agradecido y no produce los frutos esperados, Dios convertirá el jardín en un desierto. A Israel no solo le ha faltado la sensibilidad suficiente para reconocer la bondad y la generosidad de Dios y mostrarle gratitud, sino que le han negado a Dios hasta los frutos de la justicia y el derecho. En la viña jardín no hay más que sangre derramada y gritos del lamento. La parábola es un canto al amor y al mimo de Dios por Israel y una denuncia de la dureza de corazón del pueblo de Israel. En el fondo, siempre hay una llamada amorosa de Dios, que escucha y atiende el grito de los oprimidos. Comentario a la segunda lectura, de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 4, versículo 6 al 9. Pablo, a punto de concluir la carta a los filipenses, les propone unas recomendaciones finales. Ante todo, no caer en la angustia. No sucumbir ante los apuros que la vida impone por tantos y tantos motivos, y que producen, dentro y fuera, tantas y tantas preocupaciones cotidianas, hasta el punto de arrebatar la paz y la tranquilidad. Pablo aconseja, que nada os angustie. El creyente tiene un clarísimo método evangélico para superar esas miserias. A ser de Dios el referente primero de las oraciones, súplicas, intercesiones y acciones de gracias. Todo un precioso abanico de posibilidades, de distintas formas de orar, expresado con un vocabulario de rica inspiración bíblica. Basta con pensar en los salmos. Quien se fía de Dios y confía en Él encomendándole continuamente peticiones, dialogando y entablando coloquios filiales, recibirá el regalo de la paz. La paz que supera cualquier razonamiento, esto es, cualquier pensamiento, proyecto o iniciativa de paz humana. Porque la fuente de la verdadera paz es Dios mismo, el Padre que ha enviado al mundo a su Hijo Jesucristo, nuestra paz. Comentario al Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43. La parábola de los labradores homicidas, en el Evangelio de Mateo, presente en los tres sinópticos, aunque con algunas diferencias y con elementos comunes. Por ejemplo, la muerte del hijo fuera de la viña, viene a continuación de aquella de los dos hijos que el padre envía a trabajar en la viña, la lectura del domingo anterior propuesta por la liturgia. El dueño tiene la viña extraordinariamente cuidada ha transformado un terreno elaborable en un auténtico jardín. Seto, Lagar y Torre no son precisamente elementos frecuentes en una viña, en esta, sí. Y aún hay más. Arrienda la viña a unos labradores para que la gestionen con plena libertad. Confía en ellos y se ausenta. Y en el tiempo de la vendimia, prudentemente, envía unos criados, según el texto, el número de tres, a los labradores para recoger los frutos, pero a uno lo hirieron, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El dueño vuelve a enviar a otros criados, en mayor número que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Entonces, el dueño de la viña tomó la decisión, dolorosa y responsable, y más arriesgada, si se considera el comportamiento precedente de los labradores, de enviar a su hijo. «A mi hijo lo respetarán», pensaba. Al verlo, los labradores manifiestan la intención que inicialmente les había movido y que ahora les empuja hasta el extremo de matar al hijo. «Este es el heredero. Vamos a matarlo». En este punto, Jesús, mediante una inflexión, involucra a los presentes y pasa de la parábola a la historia ¿Qué os parece? Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿Qué hará con esos labradores? Y honestamente, aunque, quizá, sin pensar en las consecuencias, se la dan, acabará de mala manera con esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús trae a colación la palabra de Dios para que dé testimonio. La viña es el reno de Dios. Los jornaleros homicidas son los oyentes que se le acercaron, los representantes de los judíos. La piedra rechazada será el mismo, Jesús. En el horizonte, un pueblo que dé a su tiempo los frutos que al reno corresponden. Los presentes, sumos sacerdotes y fariseos, comprendieron el sentido de la parábola de Jesús y querían echarle mano. Pero no lo hicieron por temor a la gente. Preleamos dos frases que resumen la lectura profética y el pasaje evangélico. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel, y los hombres de Judá, su el escogido esperaba de ellos derecho y no hay más que asesinatos, esperaba justicia y solo hay lamentos Isaías 1,7. Jesús les dijo, no habéis leído nunca en las escrituras, la piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra angular, esto es obra del Señor y es realmente admirable. Por eso os digo que se os quitará el reno de Dios y se entregará a un pueblo que dé a su tiempo los frutos que al reno corresponden Mateo 21, 42, 43. Dios se ha manifestado y ha hablado con los patriarcas, les ha propuesto establecer una alianza con ellos y, para proveer al pueblo, le ha elegido un terreno, la tierra prometida, y una descendencia futura, numerosa, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Abraham, Isaac y Jacob, a pesar de sus crisis, pero confiando en Dios y guardando la alianza, han encaminado los pasos de su vida hacia la constitución del pueblo de Israel. Con el éxodo, guiado por Moisés, y la instalación en la tierra prometida, realizada por Josué, aparece visiblemente el pueblo de Israel. Superado el período de los jueces, surge David y, con él, el reino unido de Judá e Israel, tipo del reino mesiánico rápidamente sobreviene la división y, con ella, la débil fidelidad a la alianza del pueblo elegido. El pueblo de Israel y el reino de Dios siempre han mantenido una relación difícil y conflictiva. Los profetas en vano han vociferado apasionadamente la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. Después de la caída del reino del norte y, posteriormente, la del reino del sur, la situación ha sido de un sufrimiento difícil de aliviar la responsabilidad colectiva de los labradores y, según la conclusión de la parábola, de Israel, emerge con fuerza. Dios, el amigo y el dueño, ha dicho y ha hecho cuanto podía para que fructificase la viña y los labradores asumieran la responsabilidad. Los resultados son amargos e Israel es responsable. Sin embargo, Dios no se da por vencido, como en otras ocasiones, no se rinde ante el pasado. Jesús denuncia el pecado del pueblo elegido con la parábola de los labradores homicidas. El auténtico final, expresión de la misericordia del Padre Celeste, es la urgencia y apremio de la invitación de Oseas. «Vuelve, Israel, al Señor, tu Dios, pues tu iniquidad te ha hecho caer. Buscad las palabras apropiadas y volved al Señor, decidle, perdona todos nuestros pecados». Como ofrenda te presentamos las palabras de nuestros labios, óseas 14, 2, 3.
5: Meditación. En la Viña del Amado. Parábola de la Viña. 1. La liturgia de la misa, a través de una de las más bellas alegorías, nos habla del amor de Dios por su pueblo y de la falta de correspondencia de este. La primera lectura recoge la llamada canción de la viña y describe a Israel como una plantación de Dios, llena de todos los cuidados posibles. Voy a cantar a mi amado el canto de la viña de sus amores. Tenía a mi amado una viña en un fértil collado. La cavó, la descantó y la plantó de vides selectas. Edificó en medio de ella una torre, e hizo en ella un lagar, esperando que le daría uvas, pero le dio a gazones. Puesta en el mejor lugar, con los mejores cuidados, lo normal era que diera buenos frutos, pero la viña produjo uvas agrias. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, continúa el profeta, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no lo hiciera? Como esperando que diera uvas, dio a grasones? Palestina era un lugar rico en viñedos, y los profetas del Antiguo Testamento recurrieron con frecuencia a esta imagen, tan conocida por todos, para hablar del pueblo elegido. Israel es la niña de Dios, la obra del Señor, la alegría de su corazón. Yo te haría plantado de la cepa selecta. Tu madre era como una vid plantada a orillas de las aguas, el mismo Señor, como se lee en el Evangelio de la Misa, refiriéndose al texto de Isaías, nos revela la paciencia de Dios, que manda uno tras otro en busca de frutos a sus mensajeros, los profetas del Antiguo Testamento, para terminar enviando a su Hijo amado, al mismo Jesús, al que matarían los viñadores. Y, agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron es una referencia clara a la crucifixión, que tuvo lugar fuera de los muros de Jerusalén. La niña es ciertamente Israel, que no correspondió a los cuidados divinos, y también lo somos la iglesia y cada uno de nosotros. Cristo es la verdadera vid, que comunica vida y fecundidad a los sarmientos, que somos nosotros, que permanecemos en él por medio de la iglesia, y sin él nada podemos hacer, Juan 15, 1, 5. Meditemos hoy junto al Señor si encuentra frutos abundantes en nuestra vida. Abundantes, porque es mucho lo que se nos ha dado. Frutos de calidad, de trabajo bien hecho, de apostolado con amigos y familiares, jaculatorias, actos de amor a Dios y de desagravio a lo largo del día, contradicciones bien aceptadas, pequeños servicios a quienes comparten el mismo trabajo o el mismo hogar. Examinemos también si, a la vez, somos origen de esas uvas agrias que son los pecados, la tibieza, la mediocridad espiritual aceptada, las faltas de las que no hemos pedido perdón al Señor. Los frutos agrios. 2. Cierto hombre que era propietario plantó una viña, la rodeó de una cerca y cavó en ella un lagar, la cercó de vallado, esto es, comenta San Ambrosio, la defendió con la muralla de la protección divina, para que no sufriera fácilmente por las incursiones de las alimañas espirituales, y cavó un lagar donde fluyera, espiritualmente, el fruto de la uva divina. Han sido muchos los cuidados divinos que hemos recibido. La cerca, el lagar y la torre significan que Dios no ha escatimado nada para cultivar y embellecer su viña. Como esperando que diera uvas produjo agrazones? El pecado es el fruto agrio de nuestras vidas. La experiencia de las propias flaquezas está patente en la historia de la humanidad y en la de cada hombre nadie se ve enteramente libre de su debilidad, de su soledad y de su servidumbre, sino que todos tienen necesidad de Cristo, modelo, maestro, salvador y vivificador. Nuestros pecados están íntimamente relacionados con esa muerte del Hijo amado, de Jesús. Y, agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Para producir los frutos de vida que Dios espera todos los días de cada uno, frutos de la caridad, del apostolado, del trabajo bien hecho, necesitamos, en primer lugar, pedir al Señor y fomentar un santo aborrecimiento a todas las faltas, incluso las veniales, que ofenden a Dios los descuidos en la caridad, los juicios negativos sobre los demás, las impaciencias, los agravios guardados, la dispersión de los sentidos internos y externos, el trabajo mal hecho, hacen mucho daño al alma. Por eso, Capite Nobis Vulpes Parvulas, que demolió un Turbines, dice el Señor en el Cantar de los Cantares, cazad las pequeñas raposas que destruyen la viña. Es necesario que una y otra vez nos empeñemos en rechazar todo aquello que no es grato al Señor. El alma que aborrece el pecado venial deliberado, poco a poco va ganando en delicadeza y en finura con el Maestro. Las flaquezas han de ayudarnos a fomentar los actos de reparación y de desagravio, y la contrición sincera por esas faltas. Así como pedimos perdón por una ofensa a una persona querida y procuramos compensarla con algún acto bueno, mucho mayor deber ser nuestro deseo de reparación cuando el ofendido es Jesús, el amigo de verdad. Entonces Él nos sonríe y devuelve la paz a nuestras almas. Convertimos así en frutos espléndidos lo que estaba perdido pide al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a tu Madre, que te hagan conocerte y llorar por ese montón de cosas sucias que han pasado por ti, dejando, ay, tanto pozo, y a la vez, sin querer apartarte de esa consideración, dile. Dame, Jesús, un amor como hoguera de purificación, donde mi pobre carne, mi pobre corazón, mi pobre alma, mi pobre cuerpo se consuman, limpiándose de todas las miserias terrenas, y, ya vacío todo mi yo, llénalo de ti. Que no me apegue a nada de aquí abajo. Que siempre me sostenga el amor. Los frutos que Dios espera. 3. En la segunda lectura leemos estas palabras de San Pablo a los cristianos de Filipos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Las realidades terrenas y las cosas nobles de este mundo son buenas y pueden llegar a tener un valor divino pues, como escribía San Ireneo, por el verbo de Dios, todo está bajo la influencia de la obra redentora, y el Hijo de Dios ha sido crucificado por todos, y ha trazado el signo de la cruz sobre todas las cosas. Son los asuntos que cada día tenemos entre manos, el trabajo, la familia, la amistad, las preocupaciones que la vida lleva consigo, las pequeñas alegrías diarias, lo que hemos de convertir en frutos para Dios, pues no se puede decir que haya realidades, buenas, nobles, y aún indiferentes, que sean exclusivamente profanas. Una vez que el verbo de Dios ha fijado su morada entre los hijos de los hombres, ha tenido hambre y sed, ha trabajado con sus manos, ha conocido la amistad y la obediencia, ha experimentado el dolor y la muerte. Todo lo humano no le puede ser santificado y ofrecido a Dios. Cada jornada se nos presenta con incontables posibilidades de ofrecer frutos agradables al Señor. Desde el vencimiento primero de la mañana, el minuto heroico, al levantarnos, hasta esa pequeña mortificación que supone el llevar con buen ánimo el excesivo tráfico o un ligero malestar que nos mantiene indispuestos. Son muchas, en este día irrepetible, las ocasiones de sonreír a los demás, de tener una palabra amable, de disculpar un error, en el trabajo, el Señor espera esos pequeños frutos que nacen cuando nos esforzamos en hacerlo bien. La puntualidad, el orden, la intensidad, para producir estos frutos hemos de empeñarnos en mantener la presencia de Dios a lo largo del día, con jaculatorias, actos de amor, una mirada a una imagen de la Virgen o al Crucifijo, acordándonos del sagrario más cercano al lugar donde nos encontramos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis discípulos míos. Nuestra Madre Santa María nos enseñará a vivir cada día con la urgencia de dar muchos frutos a Dios, y a evitar decididamente que en nuestra vida se den frutos ácidos. En alabanza de Cristo, amén.
0: de la tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear, para eso han sido entrenados, dependerán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está, viva, ¡Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey de guerra que enciende la tierra. de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey!